0: Voz da Mulher, a revista feminina nas ondas do rádio. Ela é
1: delegada, ela é deputada, prefeita de e juíza.
0: Uma produção da Associação Mulheres na Comunicação.
1: Mulher brasileira, mulher
2: brasileira, cidadã brasileira. Salve, salve! Está no ar Voz da Mulher, a revista semanal produzida pela Associação Mulheres na Comunicação. O nosso salve a você que nos ouve em casa no trabalho, no trânsito, na manifestação, enfim, em qualquer lugar desse multiverso. O Dia Internacional do Idoso é comemorado todos os anos no dia 1º de outubro. E essa data ela representa uma importante ocasião para homenagearmos os idosos e sensibilizar para as oportunidades e para os desafios colocados pelo envelhecimento da população. O profundo respeito pelos idosos é um valor fundamental, presente em todas as sociedades. Essa data, o Dia Internacional da Pessoa Idosa, serve para relembrar e apreciar o papel essencial desempenhado pelos avós, pais, tias e tios que orientaram, inspiraram e fizeram sacrifícios, seja pelas suas famílias, seja pelas suas comunidades. O tema do Dia Internacional da Pessoa Idosa, escolhido para esse ano de 2021 é Equidade Digital para Todas as Idades, uma vez que muitas pessoas idosas não têm acesso a cuidados de saúde facilitados pelas tecnologias, nem mesmo podem participar de atividades sociais proporcionadas por essas ferramentas. Essa situação agravou-se ainda mais durante a pandemia da Covid-19, que por conta da transmitividade, exigiu um maior isolamento social e uma mudança também na forma como se prestam cuidados de saúde com a telemedicina, dentre outros serviços digitais, até mesmo para socialização entre familiares, parentes e amigos. 2021 é também o primeiro ano em que se celebra a década do envelhecimento saudável, é, que é uma iniciativa da Organização das Nações Unidas que trouxe a criação de uma plataforma cujo objetivo é promover mudanças sociais com vista a melhorar a vida das pessoas de todas as idades. No ano de 2020, o número de pessoas com mais de 60 anos superou o número de pessoas com menos de 5 anos em todo o planeta Terra. E nas próximas três décadas, o número de pessoas idosas em todo o mundo está projetado para mais do que o dobro, atingindo aí a casa de 1,5 bilhão de pessoas em 2050 e 80% delas viverão em países de baixa e média renda. Então... No programa Voz da Mulher de hoje, nós estamos fazendo um convite. Um convite para ouvir o que as pessoas idosas têm a nos dizer a respeito dessa faixa etária. Uma vez que, como já foi dito, daqui a alguns anos, é, elas corresponderão a mais da metade da população que habitam aqui o planeta Terra. O programa Voz da Mulher, ele conta também com os quadros Artes e Artistas, produzido pela Ivone Cunha, o Notícias, produzido por mim, Bruna Porto, e o Momento Pela Paz, com o retorno aí da nossa companheira Aparecida Damascena. A responsável pela produção, apresentação e edição do programa dessa semana sou eu, Bruna Porto. Nas nossas redes sociais você pode conferir o banner de divulgação, dentre outros cards informativos, produzidos pela nossa companheira Aime Souza, que também é quem cuida do conteúdo que nós divulgamos por lá. O programa Voz da Mulher é produzido pela Associação Mulheres na Comunicação e vai ao ar às 8 horas. No sábado é reprisado de segunda a sexta-feira na nossa rádio web Mulheres na Comunicação – no site www.mulheresnacomunicação.com. O Voz da Mulher também é retransmitido pelas nossas rádio parceiras, a Rádio da Mãe no endereço www.radiodamãe.com e pela Rádio Noroeste na frequência 89,7 FM aqui em Goiânia ou através do site www.portalnoroeste.net.br todos os sábados às 13 horas. Portanto, Fique ligada, ligade, ligado. Nós também estamos nas principais plataformas de streaming de áudio, e podcasts do país e do mundo todo, como Anchor, Apple Podcast, Breaker, Google Podcast, Overcast, Pocket Casts, Radio Public e o Spotify. Peço também para que você compartilhe o nosso programa com seus amigos, familiares, nos grupos de WhatsApp, Telegram, enfim, de qualquer aplicativo de mensagem que você utilize e também nas suas redes sociais. Peço para que você nos dê essa força e continue contribuindo com quem produz e divulga notícia de verdade. Venha fazer parte da nossa rede de informação, sintoniza aqui com a gente. Agora nós vamos para o quadro Direitos Humanos. Direitos Humanos na voz da mulher. Em defesa das minorias mulheres. Bem, no quadro de Direitos Humanos do programa Voz da Mulher dessa semana, em que nós tratamos sobre o Dia Internacional da Pessoa Idosa, a entrevista vai ter uma metodologia diferente da usual, que é pergunta e resposta. Ao invés disso, é, eu entrevistei cinco pessoas. Aproveito aqui para agradecer ao Chico Itaker, à Divina Jordão, ao Ari Simeão de Barros, Elza Teixeira da Cunha e ao Ilídio de Souza Porto, que foram as pessoas que me concederam essa entrevista. E vocês vão ouvir os depoimentos deles sobre as impressões... Que eles têm acerca da terceira idade, né? Da, enquanto pessoas idosas. Então, eu inicio aqui o quadro com o depoimento do Chico Itaker, que tem 89 anos e esse ano, no mês de novembro, completará 90 anos de idade. Fica ligado para saber
3: o que ele tem para nos dizer. Olha, eu sou. meu nome é Chico Itaker, né? Eu estou, na, digamos, na ação política desde os 20 anos de idade, o que significa 70 anos de atividade de tipo, porque eu estou agora com 90, vou fazer mais dentro de um mês, um mês e meio, eu vou fazer 90 anos. Ou seja, eu já não estou na, na terceira idade, eu estou na quarta idade. Então, agora, você me pergunta como isso interferiu. Olha, é... Eu acho que é uma atitude, diante da velhice, que pode ser de diferentes tipos. Uma delas é dizer, olha, termina mesmo como tudo termina, a vida da gente não é eterna, e um dia vamos embora e as pessoas se deixam abater. Pelas complicações que surgem a partir de um certo momento, com saúde em primeiro lugar, também com certas... Na vida cotidiana mesmo, dificuldades, a gente esquece. Esquece o nome das pessoas, esquece os fatos, esquece onde aconteceram coisas. E também a gente fica com certas dificuldades motoras até. Temos que andar com a nossa bengalinha, temos que tomar cuidado para não, não arriscar tombos. O tombo, quando a, quando a gente cai no chão, quando a gente é jovem, a gente consegue se virar, mas para o mais velho, em geral, eu tenho, inclusive, vários amigos meus que caíram em tombos absolutamente é, simples, dentro de casa, não precisa nem sair fora de casa, sair fora de casa era mais complicado, porque as calçadas nem sempre são muito, são muito limpas né? e elas, em geral... É, provocam, podem provocar tombos especialmente se a gente sair, por exemplo é, e na hora, a tarde, fim de tarde que pega um pouco de noite a gente não enxerga o que está pisando e acaba levando o tombo. então tudo isso são fatos que vão nos dizendo olha, minha, meu tempo está passando já não sou mais aquele então eu tenho que me adequar isso aí mas há duas maneiras de se adequar uma é dizer, olha, terminou. Outra coisa é dizer, não. Se a minha cabeça está funcionando, eu tenho ainda a possibilidade de dar a contribuição que eu possa dar. Pelo menos, por exemplo, para trazer para os mais jovens a experiência de vida acumulada que a gente tem. E eu, pessoalmente, estou nessa segunda perspectiva há muito tempo. Eu continuo na medida do possível, o mais ativo que possa. Inclusive, houve um momento que até me veio uma iluminação. <risos> eu, eu ficava impressionado com aquela, todos os Sim. programas que fazem de envelhecimento ativo. Mas eles apresentam o envelhecimento ativo como o velhinho que continua a fazer ginástica, andar de, andar de bicicleta, passear. É, isso é aproveitar a vida um pouco, já que eu não tem que trabalhar tanto, ou não, não vou trabalhar nada. Tem a aposentadoria pequena, mas tem aposentadoria. E eu diria, não, a atividade que pode realmente nos ajudar na velhice é a atividade do engajamento em causas sociais, em causas coletivas, e, na qual a gente não vai fazer o que todos podem fazer, mas dá para, pelo menos trazer uma experiência. Então há muito o que dá essa coisa, e eu estou plenamente integrado nessa perspectiva. Para o futuro é meio, é meio impossível você fazer completamente, exatamente, porque eu estou muito mais numa atitude de disponibilidade. Eu estou agora, no tempo da pandemia, totalmente isolado na minha casa, é, saindo o mínimo possível, mas eu estou esperando, espero... O aguardo ouço, mas bem, melhor, eu ouço as solicitações que me fazem, e são de diferentes tipos. Então, seja falar através da internet que nos abriu essa enorme possibilidade, nós estamos aí isolados, mas abertos com janelinhas para o mundo, mundo. Eu, pessoalmente, inclusive, como na minha na fase de mais atividade, eu participei de um, de, um, de um projeto muito grande, muito bonito, chamado Fórum Social Mundial. Durante 20 anos eu participei disso e com isso eu fiz é, muitas relações pelo mundo afora. Através de pessoas que participavam de fóruns é, é, nas quais eu ia participar também. E, e até agora estou participando de atividades através da internet é, que surgem. Antes, mesmo, eu participei de um seminário nada mais nada menos do que na Suécia, de gente que participou tempos atrás do Fórum Social Mundial e que estava fazendo um seminário sobre a obra ou a lembrança do Paulo Freire, que fez 100 anos esses dias, está comemorando o centenário dele se tivesse vivo, então eu participei durante duas horas de um bom debate com gente de vários lugares do mundo, ali reunidas por iniciativa de um sueco, e estou nisso. Então, então meus planos para o futuro é ver o que me pedem, o que me propõem, o que me sugerem e na medida do meu tempo, da possibilidade, de participar de tudo que for possível e não perder tempo. Quer dizer, não... tempo para descanso, tudo bem, mas não perder tempo, não ficar enchendo ah, o dia com atividades, mas deixar que as atividades surjam e encham.
2: Mais uma vez, agradeço você, Chico, pela sua disponibilidade em conceder essa entrevista e é, chamo aqui a Divina Jordão, que é conselheira da Associação Mulheres na Comunicação, uma mulher que tem uma grande é, característica de ser extremamente comunicativa, e ela traz aí a sua, o seu depoimento sobre como ela tem levado essa etapa da vida. Eu sou Divina
4: Jordão, tenho 79 anos, e eu acho assim, que a sabedoria Toda é, pessoa idosa naturalmente tem uma deveria natural de recebida por Deus. E através de suas experiências, estudos, viagens, trabalhos, família, ela é, já tem assim, uma certa, um certo crescimento com a, com a idade. Agora, quanto mais a gente busca e descobre na alimentação, saúde, educação, no bem-estar, na solidariedade, trazem uma sabedoria ainda maior, principalmente tendo experiências positivas com as pessoas e também muita busca de Deus. Então, eu acho que cresce mais à medida que você também busca né, essa sabedoria, que, que naturalmente a gente já tem, mas ela cresce muito. Na minha vida, com 77 anos, eu tentei viver bem como pessoa, pessoa, trabalho, na casa, casa, meus estudos, deverão sempre superar esses desafios. E eu passei por muitas experiências em várias cidades, São Paulo, Itumbiara, Guialina, Goiás, Iêmen, e, e as experiências uh, como professora em São Paulo, uh, aqui também em Goiânia, uh, em Triária, uh, professora nas escolas de música, uh, história, geografia, professora de piano, principalmente no estado de São Paulo. Depois uh, eu trabalhei com a juventude, uh, com a comunidade de Baixo, assessoria bíblica do Instituto Alias Frias, de e de Alias, a em mulher humaniliana, depois 23 anos de rádio, é, na rádio difuseira, é, falando em palavras de mulher, e 16 anos na rádio universitária em Rosa Mulher. Muitos encontros, cursos nacionais e estaduais. E agora, neste momento, Nesse tempo agora, eu estou morando em Nova Veneza, num condomínio recanto de Veneza, que é uma pequena uh, é chácara onde a gente pode trabalhar, montar, viver de uma forma mais tranquila. E eu nunca tinha pensado na vida que teria essa possibilidade. Aqui estou cada dia, Descobrindo o planeta, as árvores, as flores, frutos, animais, como seres que fazem parte da minha vida. Estou aprendendo a respeitar todos esses seres. Estou é, fazendo hortas para alimentação sem agrotóxicos, cuidar das plantas, cuidar da água, da natureza. E é, um, é um aprendizado único. Fazendo parte de uma comunidade com quatro pessoas. E a oração todos os dias é um ponto forte. Trazemos a realidade nossa, das pessoas do mundo. E a palavra de Deus nos ajuda a fazer parte do Reino de Deus, ajudando também outras pessoas. Aqui encontramos Ipi, famílias católicas e evangélicas. E, por causa de nossa amizade, partilhamos o que produzimos e eles também é, partilham conosco. Fizemos muitas vezes e formamos uma família maior. Mesmo apresentada, trabalhamos muito, principalmente nesse tempo de pandemia, fazendo e aprendendo os cursos online. Fazemos comida, lavamos, pegamos comer a meradinha. Jantamos com a ajuda das besteiras. Como sempre, vocês com os isso e estão fazendo cursos online do ICL, que é o Instituto de Conhecimento Liberta. E com isso estão aprendendo bastante. Além do rádio, na, mulheres na comunicação, com ah, mais de 23 anos, e agora participando e aprendendo a ah, um dos termos bem comum, como a partir de saberes e trabalhos a serviço do bem comum. Então eu me sinto super bem nesse espaço que estou vivendo agora, numa certa tranquilidade, mas também buscando um, um, um caminho novo todo é, 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 é o planeta, é, é com toda essa proposta de, de possibilidades que podem, assim, é, viver bem os anos que ainda posso, assim, viver, me dedicando e ajudando as pessoas naquilo que é possível, cuidando da saúde, exercícios, geração procurar viver mais intensamente da oração e da dedicação ao planeta Terra. E, se for ainda possível, ter algumas viagens hum, que tive muitas descobertas. Depois de viajar tanto no Brasil como na Europa, na Israel, no Egito, né, é, foram, foram muito tive assim, muitas oportunidades somente de, um tempo de universo então mas, mas agora eu quero me dedicar mais naquilo que eu estou fazendo agora me sendo melhor e respeitando profundamente tudo aquilo que estou né é, me dedicando e essa relação com Deus também muito mais forte então, a pandemia fez a gente é, buscar novos caminhos. Primeiro, a gente parando muito mais em casa e, e também é, descobrindo o próprio jeito também de viver. E, e com isso, eu acho que a gente desenvolveu mais a, a, a tecnologia, principalmente tudo do online, né? E, e, e com isso, a gente está se assim, aprendendo a viver de uma forma que a gente se comunica com as pessoas de forma online e também recebe todo esse saber que as pessoas têm para passar para a gente. Mesmo nós também estamos fazendo a oração, ah, ah, essa oração da Bíblia, que a gente ah, estuda todo os as leituras do domingo, é muito e tudo, tudo uh, pela uh, online. Então, a gente fo formou um grupo de pessoas que, todo sábado, a gente joga junto. né? Isso é uma, uma das coisas que a gente faz. E também a gente aprende um, muitas lives que é, quase todo, todo, bom, todo dia tem, né? A gente não dá conta de ouvir todas. Mas a gente tem feito um assim, de muitas formas é, para acompanhar todo esse processo, né? E agora também eu estou fazendo um, um estudo, por exemplo, é, eu estou fazendo um curso com o Leonardo Boff sobre toda essa questão do planeta, da Terra, do Sol, da Lua, das Estrelas. É, e, e e eu estou aprendendo, assim, muito mais a a, a ter um respeito por, to, por toda essa um, liderança desse planeta e de, de tudo aquilo que Deus criou, mas que também o homem foi desenvolvido. Né? Então, tem sido assim, muito positivo é, este curso e também outros que ele vai fazer ainda, e a tecnologia também tem avançado mais para eu poder é, descobrir tudo isso. Tem orar tem momentos que às vezes se mais difícil, mas nesse momento agora eu tenho que assim, aprendendo as lives, tem sido assim bem mais fáceis que é, a gente poder estar assim, um, ouvindo e também fazendo. Né? Então, precisa tá, muito enriquecer também isso na vida, principalmente na pandemia, né? E todo mundo agora hoje já está falando que, que é um caminho que não tem volta. que Vamos continuar ah, aprofundando também, em, seja é, em, em, em oração, seja é, em cursos, em lives, enfim. Eu acho que a gente caminhou bastante, e mesmo com a idade que a gente tem, a gente foi aprendendo, e a gente faz, naturalmente. Olha, eu, um, eu digo que foi muito bom ser jovem no né, passado, e ainda não sinto dentro de mim essa juventude, nunca foi, porque sempre fico que caminhos novos, né? E, o eu tive para o jovem para que ele viva cada dia, aproveitem essa etapa maravilhosa da vida, né, estudar muito, aprender a sua profissão, para ser também muito solidário com as pessoas que na a idade dele, também ou, os mais idosos, também com sua família, mas também principalmente com os mais pobres, os negros, os indígenas, as mulheres. LGBT, de, é, de, de, de mais necessitados e também os idosos, né? e, e também fazer parte de um grupo para que ele possa crescer bastante, né? amar muito a sua família e poder ser muito feliz. Agora, para depois poder caminhar muito, mais em, em adulto e idoso também.
2: Grata divina pela entrevista e a gente vai fazer um pequeno intervalo musical, nós vamos ouvir com o Caetano Veloso a nova música de trabalho dele que se chama Anjos Tronchos e tem muito a ver com o tema elencado pela Organização das Nações Unidas para o Dia Internacional da Pessoa Idosa que tem a ver com equidade digital.
5: Tronchos do vale do silício Desses que vivem no escuro em plena luz Disseram, vai ser virtuoso no vício Das telas dos azuis mais do que azuis Agora a minha história é um denso algoritmo Que vende venda a vendedores reais Neurônios meus ganharam um novo outro ritmo e mais e mais e mais e mais e mais primavera árabe e logo horror querer A cabeça, sombras do amor, palhaços líderes brotaram macabros no Império e nos seus vastos quintais, ao que revém impérios já milenares, munidos de controles totais. Anjos, já ou Comandam só seus mi E nós quando não somos otários Ouvimos Shedback, Weber, Kate, canções Ah, na bela Estás aqui Sem pele, tela a tela Estamos aí Um poste vil poderá matar Que é que pode ser salvação? Que nuvem, se nem espaço há Nem tempo, nem sim, nem não Sim, nem não Mas há poemas como jamais Ou como algum poeta sonhou Nos tempos em que havia tempos atrás E eu vou, porque não, eu vou, porque não, eu vou E enquanto nós nos perguntamos do início, Miss Iris faz tudo do quarto com o irmão.
2: E vocês ouviram com o Caetano Veloso a música Anjos Tronchos. E dando continuidade ao nosso quadro Direitos Humanos, no qual nós falamos a respeito da terceira idade, em especial do Dia Internacional das Pessoas Idosas, eu chamo o depoimento do Aris de Barros, que traz aí algumas informações a respeito de como ele tem enfrentado a pandemia.
6: Meu nome é Aris de Barros, nasci no dia 13 de julho de 1948. Estou com 74 anos, bem vividos. Eu tinha medo de, de ser idoso, de ficar velho, porque meu pai faleceu com 51 anos, e eu muito garoto, eu entendia que ele morreu velho. Mas o problema do meu pai foi que ele morreu com problema de doença, muitas doenças que agravaram o pulmão dele. Mas eu não entendia isso, eu achava que as pessoas, que, quando eu morri com 50 anos, já era velho, idoso. E lutei, e tinha vontade de viver, sempre tive vontade de viver 80, 90, 100 anos. Estou hoje aqui com 74 e pretendo, se o meu físico e meu espírito estiver pronto, cada vez mais pronto, quero chegar aos 100 anos tranquilo. Essa essa pandemia, ela veio para me marcar. Primeiro já veio com um distanciamento, isolamento. Eu fiquei mais de seis meses dentro de casa, sem sair para para rua no máximo era só estar no portão de casa, e foi ficando é, constrangido com aquilo, já foi perdendo, achava que, eu, achava que a minha liberdade estava sendo tirada por causa de uma doença, e logo depois da pandemia, no, no, no meio da pandemia, eu sofri um acidente, fiz uma cirurgia na cabeça, e depois, com 30 dias de, de recuperando da cirurgia, eu peguei o, o coronavírus. 11 dias no, hospitais, no hospital. E me tirou muita força física, muita força mental. Fui recuperando devagar, sabe, com, com, outros, com outro modelo de vida, com outro tipo de alimentação, com fisioterapia, com a minha nora que fazia comigo. Recuperei, estou outra vez... Em ponta de bala. Teve muita dificuldade para aprender. Eu não imaginava que eu ia nem controlar o Pix. Sabe que eu faço vendas na cantina? E as pessoas queriam pagar para mim com Pix. Eu não tinha, não sabia como interagir. Até nisso eu fiquei isolado, sabe? Nunca, nunca fui fã de celular, nunca fui fã dessa eletrônica é, é, moderna. Mas tive de me acostumar de... de interagir com isso e cada vez mais eu tenho que aprender porque hoje são novos rumos um novo mundo que está aparecendo para nós depois dessa pandemia a pandemia ensinou a gente saber combater e ganhar é, no futuro eu ainda penso em viver mais eu se Deus quiser eu quero viver com mais de 100 anos sabe pelo menos até os 100 anos mas se possível mais porque eu cuido muito da minha saúde, embora tenha algumas coisas que o corpo não obedece à né, integridade física, e meus planos para o futuro é ter uma saúde, cuidar primeiro da saúde do corpo e da mente. E os jovens, quero dar, deixar um recado para os jovens, para que eles continuem com esse é, distanciamento, respeitando todos, usando máscara, respeitando os idosos. Eu trabalho aqui na escola, eu não, não, não tenho uma ideia de quantos alunos tem, mas se tiver 300 alunos, todos os 300 me respeitam, sabe? Eu respeito eles também. Então, são uma, uma geração daqui da escola que sabe respeitar o idoso e o idoso sabe respeitar as crianças. Então, eu quero dizer para eles, para os jovens, é isso, para ter cuidado e aprender mais, focar mais nas na leituras, porque um, um, um mundo novo está vindo por aí, e vai ser difícil.
2: Muito obrigada, Tio Ari, por me conceder essa entrevista, e eu chamo uma pessoa muito especial para mim, que é a minha madrinha, Elsa, e ela fala um pouco sobre como tem sido é, enfrentar a terceira idade e quais são né, as contribuições que a pessoa idosa tem a fazer para a sociedade.
7: Meu nome é Elza Teixeira da Cunha, tenho 71 anos. Sobre, é, sobre o negócio da pandemia, a gente ficou muito quieto em casa, mas os meios é, virtuais, WhatsApp, é, live, foi muito importante para a gente porque através desses meios de comunicação a gente podia se, é, conversar, fazer, é, fazer novenas online, e conversando com as pessoas, entrosando com elas, através do WhatsApp, através de mensagens, e foi muito importante, muito, muito, muito mesmo, porque aí para as, para as, as pessoas idosas não ficou muito isoladas, né? teve como é, se comunicar com as outras pessoas também devido às várias experiências né, que a gente tem na vida durante a vida né, é, vai surgindo vários tipos de problemas você vai superando os problemas as experiências vêm com o tempo vai né, mostrando para você que é muito importante né, que a gente através de, vai enfrentando as, os problemas que a, que a vida vai trazendo vai ocorrendo durante o, a vida e aí é muito é muito a experiência é muito importante a gente tem como conversar com os mais novos mostrar para eles que, o valor que tem o idoso né que o idoso tem muita experiência para falar para mostrar para eles né através de, de, de diálogo né com eles principalmente os netos né você pode contar a história antiga como é que foi a sua juventude né como é que foi e agora, como é que é agora, no momento... contar a história para eles, mostrando a, o valor do idoso, né? Que o valor é, o idoso é muito importante para a vida de hoje. A, as suas experiências são muito importantes. Meu, meus planos, para depois dessa pandemia, eu falei que eu quero... eu quero... É, sair, viajar... não quero ficar mais... Assim, dentro, cansei, não quero ficar dentro de casa... É, assim eu quero é sair, sair, passear, viajar, desfrutar mais a vida que que eu tenho ainda pra, pela frente. E é, para os mais jovens, né, que eles é, têm a sabedoria, né, de de estar tá respeitando os, os mais velhos, é, pegando por experiência exemplos, né, dos avós, dos pais, né, tem que ter muito respeito. É ter muito diálogo com, com os pais, com os avós... ter carinho, amor com eles... Né? é o mais importante... hoje em dia que precisam... importante e precisam... Com os mais jovens... respeito os, os mais velhos... principalmente os idosos... Né? principalmente pai e mãe... que estão tá ali no dia a dia... que eles têm que respeitar... que eles têm que dialogar com os pais... os melhores amigos deles são os pais, são os pais, os avós, aonde eles podem chegar, conversar e ter confiança de falar, de se abrir com os pais, não ficar fechado, se escondendo, achando que os, 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 os colegas é mais amigo, não, os amigos que eles têm é pai e mãe. É, eu também faço parte do grupo de idoso lá do Sesc, do Centro, e amanhã eles estão planejando né, fazer uma carreata é, para a comemoração do dia do idoso. Lá, e quem quiser ir participar dessa carreata lá, do, vai sair lá do Cesc do Centro.
2: E para finalizar o quadro de Direitos Humanos, eu chamo o depoimento do Ilídio de Souza Porto, que é o meu pai, recém-idoso, com 62 anos, iniciando aí a etapa da terceira idade. E ele traz algumas... Impressões sobre como ele tem vivido E deixa aí um recado para a juventude
8: Meu nome é Elide Souza Portes, Nascido em 29 de 4 de 1959 Bem, sou um recém-idoso Só que eu não me sinto idoso ainda Então, ainda não me sinto idoso Bom não me sinto idoso porque ainda tenho é, uma força vital, né? não estou debilitado em nada, então, por isso, ainda não estou me sentindo idoso. Ao longo dos tempos, tem, vem, é, sempre há, há mudanças. É, se você for pensar, uma pessoa com 60 anos, em 1900, por exemplo, onde a, a expectativa de vida, às vezes, não chegava aos 60 anos é, e quase tudo era manual, pouca coisa maquinizada. Então, você vai ver que um idoso de 1900... Difere muito de um idoso com 60 anos, ou mais, um pouco, no ano de 2021, no século 21 Todo dia que se passa, a gente vê coisas novas e logicamente aprende-se. Eu sou um pouco mórbido. Eu não tenho muitos planos para o futuro. Eu quero viver cada dia... Né? tentar aproveitar da melhor forma aqui, eu penso que seria de aproveitar a vida, porque, eu, é, como eu disse, eu meio mórbido, que quando a gente passa dos 60, a qualquer momento a gente já está podendo ser chamado para uma viagem que não se retorna. Bom, as pessoas... É, tem que tentar viver cada dia com intensidade, viver bem, sempre procurar aprender e confiar em Deus. Pois eu tenho que Deus é um ser que nos mostra, por nós ser a criação, nos mostra que é muito confiável e que a gente tem que sempre... Glorificar e aprender com a vida, aprender cada dia, cada momento.
2: Eu agradeço imensamente a todos que concederam a entrevista. Vejo o quanto é importante nós tirarmos um tempo para ouvir as pessoas idosas ouvir toda essa experiência adquirida ao longo dos anos, ouvir suas histórias da juventude, dos seus tempos de ouro, né? e também ouvi-los sobre como eles enxergam o mundo de hoje. Nós temos muito, muito mesmo a, de conhecimento a adquirir com as pessoas que estão... Na terceira idade Esse quadro de direitos humanos Ele nos trouxe um breve panorama Acerca da terceira, das pessoas idosas E como elas enfrentam essa etapa da vida Mas acima de tudo Ele nos traz um convite Para que nós mudemos a nossa maneira De como nós Pensamos acerca Da idade Então dando continuidade ao nosso programa Vamos para o quadro de notícias
0: Notícias
2: que notícias me dão de você?
0: Sei que nada será
2: como está amanhã ou depois de amanhã. Para o quadro de notícias dessa semana, eu falo a respeito da reforma administrativa que foi aprovada em comissão especial na Câmara dos Deputados. Dentre as principais mudanças estão a avaliação de desempenho e regras para convênios com empresas privadas. A reforma administrativa. Conhecida como Proposta de Emenda à Constituição, ou PEC número 32 de 2020, ela foi aprovada com 28 votos a favor e 18 contra, depois de mais de seis horas de reunião na Comissão Especial da Câmara dos Deputados no dia 23 de setembro desse ano. Dentre as principais mudanças apresentadas pelo relator Arthur Maia, do Democratas da Bahia, estão a avaliação de desempenho de servidores, as regras para convênios com empresas privadas e gestão de desempenho. O relator manteve os instrumentos de cooperação com empresas privadas, uma das principais críticas da oposição, que entende que os convênios poderiam desviar recursos da saúde e da educação, assim como prejudicar a qualidade dos serviços públicos. É, a oposição também criticou o trecho do texto, que trata de regras para contratações temporárias por até 10 anos. É, o relator Arthur Maia destacou que os contratos temporários terão processo seletivo impessoal, ainda que simplificado, e os contratados terão direitos trabalhistas. Esse processo seletivo simplificado só será dispensado em caso de urgência extrema. Com os partidos de oposição, que somam 145 votos, fecharam questão contra a reforma, e haverá uma margem apertada para a votação dessa proposta em plenário, na qual serão necessários 308 votos. A comissão ainda precisa analisar 21 destaques e, depois de finalizada essa etapa, o texto segue para o plenário. Ao comentar, nessa semana, sobre o trâmite do texto, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP do Alagoas, afirmou que espera que o texto saia da comissão redondo, de forma a facilitar o processo deliberativo, uma vez que será preciso contar com votos apenas da base e dos partidos independentes para aprovar essa proposta de emenda à Constituição. Para falar a respeito da PEC número 32 de 2020, eu é, solicitei a companheira Marta Queiroz, lá do IBGE, para poder fazer um pequeno áudio sobre o, do que se trata essa proposta de emenda à Constituição.
9: Marta Queiroz, da SPGE Sindicato Nacional dos Trabalhadores do IBGE, em Goiás. Somos contra a reforma administrativa. Por que somos contra? Porque a reforma administrativa, ela traz várias consequências à população brasileira, especialmente os mais vulneráveis. A reforma administrativa, ela praticamente né, privatiza a educação, a saúde, as políticas sociais e até mesmo a estatística pública oficial. A ciência e tecnologia e, principalmente, a consequência maior da reforma administrativa é com relação à retirada de direitos trabalhistas. Por que isso? Quando o Estado, seja ele federal, estadual ou municipal, contrata mais por contratação temporária de serviço, segundo a lei 8.745, o que, que acontece? Há uma precarização contratual, principalmente com relação aos direitos desses trabalhadores que não são preservados, são contratos precários. E com isso, precariza também os serviços públicos, que é destinado à população brasileira. Nós pagamos os nossos impostos, nós queremos serviços públicos de qualidade. Quando não há estabilidade dos servidores, há uma maior contratação, hoje mesmo, né, há mais de 50% de contratação de cargos comissionados. Isso também precariza os serviços públicos. Com a reforma administrativa, há a tendência de se aumentar a contratação de, é, desses cargos, é, cargos comissionados. E isso também vai precarizar é, e vai é, dar brechas à corrupção. A corrupção na administração pública, por todas as formas precárias de contratações. A contratação mais democrática, constitucional, eh, administrativa, legal é por concursos públicos. Através dos concursos públicos, os servidores têm estabilidade e podem exercer as suas atribuições e atividades eh, da melhor maneira... É, preservando, principalmente, a qualidade dos serviços públicos, seja na educação, na saúde, na estatística, uma estatística com autonomia, e sem a privatização dos serviços públicos, a presença do Estado brasileiro. Por isso, somos a favor da contratação por, por concursos públicos
2: e contra a reforma administrativa. Então, a proposta de emenda à Constituição número 32 é mais um projeto Frankenstein daí da iniciativa do Poder Executivo que segue para votação na Câmara dos Deputados. Dentre os pareceres parlamentares e os documentos substitutivos, essa proposta de emenda à Constituição da República evidencia novamente uma tentativa da bancada do atual governo, né, a bancada governista, em atender aos interesses do setor privado, em detrimento da impessoalidade administrativa e também dos valores republicanos. O que nós temos assistido, né, é uma tendência que não difere das demais precarizações que já foram promovidas contra a classe trabalhadora nos últimos anos, como foi possível verificar aí nas reformas promovidas pelo atual governo, na Previdência Social e na legislação trabalhista, que busca-se reduzir direitos sociais da população para o financiamento da dívida pública. A questão que emerge disso tudo... Muda de figura quando a gente testemunha esse retrocesso no que diz respeito a termos estruturantes da ordem constitucional. Quando a gente ataca a estabilidade e o recrutamento idôneo de servidores, isso significa também, é, de certa maneira, atacar axiomas republicanos e democráticos, uma vez que interferem diretamente na sociedade civil como um todo e influenciam diretamente na qualidade e na imparcialidade dos serviços públicos prestados. Essas justificativas de inchaço orçamentário e de ineficiência administrativa para interferência do setor privado nas decisões públicas, elas já não deveriam enganar mais ninguém. O que se vê, na verdade, é uma intenção descarada e oportunista por parte do governo federal em promover esse loteamento ideológico dos cargos públicos. Então, num contexto de viés autoritário por parte do representante do Poder Executivo Brasileiro, do atual presidente da República, é importante se ter em mente que o embrião dessa narrativa de Estado corrupto e demonizado ele, de, um, de um Estado carente de intervenção por parte do mercado que seria supostamente mais eficiente ele faz parte de uma construção ideológica que está em ascensão desde o período da pós-redemocratização aqui no Brasil para se ter uma ideia, na década de 80 representou-se um período gradativo de desmonte das instituições públicas em prol desse ajuste do setor financeiro e empresarial e essa escolha política ela foi determinante para a deterioração das contas públicas daquele momento em diante então é, seria irônico se nós enquanto cidadãs cidadãos é, embora seja ainda triste, nós não percebêssemos que esse discurso anticorrupção que tem é, sido vinculado, ele legitimou, de certa maneira, uma guinada ultraconservadora da política brasileira. E isso contribuiu para uma das investidas mais concretas contra os princípios democráticos e republicanos que a gente já viu. Essa é, é como se exibissem aí um marco regulatório da corrupção. Né? Um documento de como corromper o Estado, que é o que os sindicalistas têm denunciado aí frente as mobilizações que eles têm promovido à Câmara dos Deputados para acompanhar e pressionar o adiamento da votação dessa proposta de emenda à Constituição, a número 32 de 2020. Então, nesse cenário de duras investidas contra a integridade do Estado brasileiro, uma avaliação otimista que poderia ser extraída é a relevância da força política dos sindicatos, dos servidores públicos, na proteção dessas ideias constitucionais democráticas que estão concebidas aí no documento da Constituição de 1988. Então, em tempos né, de conflitos constitucionais e de ressentimentos antidemocráticos como este que nós temos vivido, é importante demais que a gente reflita não apenas sobre as teorias que promovam a prevenção desse tipo de conflito, mas também em como o ativismo político da população, em como a nossa atuação cidadã e a nossa responsabilidade com o regime democrático né, com a democracia e com o Estado de Direito ela tem contribuído na consolidação do conteúdo da própria ordem constitucional democrática, esse é uma, um dos aspectos que precisa ser é, elevado e não restam dúvidas de que o serviço público aqui no Brasil possa ser melhorado sim e tampouco nós estamos questionando a necessária adaptação da estrutura da administração pública a implementações de de soluções que sejam rápidas e eficientes para atender as demandas sociais e econômicas que o país apresenta mas para isso é preciso distinguir as propostas políticas que dialogam com os processos democráticos das propostas políticas que evocam aí a um passado brasileiro clientelista e arbitrário. Antes de finalizar o programa, é, eu quero veicular o áudio de dois parceiros. O primeiro é o Chico Itaker, que fala em nome do Núcleo Todos pelo Bem Comum e do Grupo Candeiro, que tem atuado aí para uma renovação no exercício da cidadania aqui no Brasil. Então, ele vem fazer um convite para todas, todos e todos os ouvintes, e eu gostaria que vocês ficassem atentos ao que ele tem a dizer.
3: Bom dia, todos que estão me ouvindo, amanhã vai ser um dia muito importante. No Brasil inteiro se espera que as pessoas saiam para a rua para manifestar a sua, o seu desgosto, digamos, com o presidente que temos. E para gritar uma palavra que está ficando quase que repetitiva fora Bolsonaro. Na verdade, aglomerar para fazer isso, é uma coisa perigosa. Temos que ir, os que puderem ir, os que queiram ir, temos que ir com nossas máscaras, o máximo possível de proteção, e evitar, na medida do possível, nos aproximarmos uns dos outros demais. Porque nós temos aí, inclusive, não só a pandemia ainda em curso, como temos um, um vírus, um, uma variante do vírus nova, que é muito perigosa e que ainda não mostrou tudo que todo o estrago que pode fazer. Então, todo cuidado é pouco. Mas é, seria importante que aqueles que têm, estão vacinados devidamente e sejam tenham coragem para isso, é, possam ir amanhã fazer essa, participar dessa manifestação e nela, eu espero que apareça um grito especial, não feito genérico, fora Bolsonaro, mas um grito por uma coisa que é essencial usarmos também agora, a possibilidade de afastar Bolsonaro através de um processo criminal. Que isso foi pedido por quatro instituições brasileiras, foi pedido para o Procurador-Geral da República que faça uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal dos crimes que o Bolsonaro vem cometendo desde o início da pandemia, no modo dele enfrentar a pandemia. Que ele não enfrenta a pandemia. Alguém já disse, um jurista já disse aí pelo caminho, que ele é cúmplice do vírus. Ou seja, ele está fazendo com que muitas mortes que que seriam evitáveis ocorram. evitáveis se ele tivesse tido uma política de compra de vacinas rapidamente, se tivesse tido não tivesse criado confusão na cabeça das pessoas sobre a seriedade da ameaça do vírus sobre a necessidade de usarmos máscaras durante ainda todo o período que vivemos e ainda que viveremos, e sobre a necessidade de tomar cuidado, porque não vencemos ainda essa pandemia. Então, é, esse tipo de, de crime que ele está tá cometendo está ficando tá sendo muito evidente na, com os trabalhos da CPI da pandemia, que as pessoas estão acompanhando. É muito impressionante como, além disso tudo contra a pandemia, ele está fazendo exatamente o oposto do que ele dizia, que era acabar com a corrupção. Pelo contrário, ele está permitindo e facilitando a corrupção e que se apoia nada mais, nada menos, do que numa pandemia que está matando gente. Então, estamos chegando e já passamos já proximamente, até devemos deixar, passado dos 600 mil mortos. Vamos amanhã para a rua, todos que puderem, vamos encher as ruas do nosso país com gente gritando Fora Bolsonaro.
2: Também as manas, monas e minas, lá do Bloco Feminista Cultural, trazem um convite sobre a manifestação Fora Bolsonaro de hoje. O
1: Bloco Feminista, Feminista Cultural. Cultural
2: Amanhã dia 2 de outubro. É dia
1: de Fora, Fora Bolsonaro! Hoje. O Bloco Feminista Cultural estará em frente ao relógio na Praça do Trabalhador e da Trabalhadora às 9 horas.
2: Venha conosco, traga sua ousadia e rebeldia. Vamos juntas, juntos e juntes pela unidade da esquerda com o povo contra o fascismo, contra os golpes e as enganações. Só a força do povo pode derrubar Bolsonaro e avançar
0: na redemocratização do país. Com a nossa organização, vamos construir um projeto de transformação verdadeira, sem machismo, racismo
7: e sem explorações. Afinal, amar e mudar as coisas nos interessam mais.
2: Ouça Ouça dia. Dia. rebeldia, rebeldia, dia! Rebeldia! rebeldia. rebeldia. rebeldia.
1: rebeldia.
2: Para endossar esse chamado para as manifestações sobre a revolta e a indignação que nós, brasileiras, brasileiros e brasileiros temos sentido pelo momento caótico que o nosso país atravessa, eu coloco aí uma música para ajudar nessa reflexão. O nome dela é Cleane e ela foi escrita pelo rapper Criolo em homenagem à sua irmã que foi vítima da Covid-19. Então... Ouçam, Cleane com criolo e troquilas.
10: Representante alimenta com feno. Viagem de esporo na dobra do tempo. paris Nicova, que 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 tempo? Talão Zona Azul de Jazigo Pequeno. Pilaco da morte, você é pequeno. Quimera de sal, saúde, seco e relento. Encosta, meu caro, aqui não é centro. Talão Zona é, Azul feno, de Jazigo feno, Pequeno. faz a minha pra pretos morrendo. Mon Monetiza com pretos morrendo. Dinheiro pra nós pra sair do veneno. Ninguém tá ligando pra pretos morrendo. Se sangue pisado não é sair. Matar inocente granólica aqui. 500 no pote, prepara um malote na praia da morte do. Um tiro na cara, um tiro na nuca, um tiro na mão, outro na coitura. Errou de fragada, radinho de cintura, também que assina o papel da estrutura Se não é com você, que que tá acontecendo? Sentado no muro, conforto isento, o senhor vale é descaso, molhar sabunda Molhar o sabunda que tá aparecendo Né é filme do ramo, o Brasil tá sangrando Essa brisa não bate-bala de veneno Né é filme do ramo, o Brasil tá sangrando Essa brisa não bate-bala de veneno Chambers Você me disse que ia passar tudo, Chambers? Chambers Eu vou ter que desenhar pra você Chambers quem é de favela sempre isolamento. Sonhos que tem o distanciamento. Seu rosto, sua roupa, meu drip no centro. Já sei copiar o meu drip no centro. O justo e pobre nessa terra morre. A mente brilhante de um é cantante. Abraçar minha irmã, já não tenho mais tempo. Senhor, sem prata, talento é fermento. Eu tô por ódio, revolta no pódio. Futuro racado, vocês estão entendendo. Carro rebaixado, o som tá no taco. Favela não vence, tamo no veneno. Você não pode com proceder. A calça pesa, então vamos ver. Favela é amor, que só quer crescer. Você entra lá. Isso só é fú. Quem sustenta a boca é filho de. E fornece o cheque pro chefe do. O chefe do chefe é o pai do fim. Que ela é passado, moleque. Cantinha <risos> faz dick no toque do clinch. Luta 12 round com asma e bronquite. Cês não tão sabendo, povo tá morrendo. É o chefe do chefe que lucra com a peça. É o pai e é o filho, família de rico. Que culpa o pobre que leva o castigo. Vocês paga de louco, nós é louco e pouco. Nas metas da morte por aquecimento. Visão de boçal, semente do mal. É Sônia lutando e parente morrendo. Se não é com você, o que que tá acontecendo? Sentado no muro, conforto isento. Seus é descaso molhar molharam sua bunda. Molharam sua bunda que tá aparecendo. Não Né filme do Ram Brasil tá sangrando. Essa brisa não bate bala de veneno. Né filme do Ram Brasil tá sangrando. Essa brisa não bate bala de veneno. Chambers. Você me disse que ia passar tudo, Chambers. Ah, Chambers. Eu vou ter que desenhar pra você. Chambers.
2: E vocês ouviram esse trap forte, poderoso, potente, que faz aí é, justiça ao sentimento de muitas, muitos brasileiras, brasileiros, nesse momento que nós temos atravessado. Vocês ouviram com criolo e tropquilas a música Cleane. Nosso programa já vai caminhando, mas antes eu quero chamar companheira Ivone Cunha para apresentar o quadro Artes e Artistas.
10: Você tem de quê? Você tem de quê?
2: Artes e artistas na Voz da Mulher
5: A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte
0: Olá, amigos e amigas do programa Voz da Mulher. Eu, Ivone Cunha, estou com vocês no quadro Artes e Artistas. E a cantora Cláudia Vieira apresenta o seu mais novo trabalho, Laços. Um compilado de nove canções que celebram a vida e os encontros certeiros. O disco está disponível nas plataformas digitais. Laços nasceu em 2020, no auge do isolamento social ante a pandemia do coronavírus. A impossibilidade do toque do abraço, o momento político conturbado para a classe artística e o cancelamento de shows e eventos musicais foram alguns dos motivos para a criação do novo disco. Em linhas gerais, o trabalho resume de forma pessoal a trajetória da cantora ao longo dos últimos meses. Psicóloga, a cantora enxerga em laços questões sobre a ambivalência do ser humano e o contraponto à sociedade contemporânea. Para a elaboração do disco, a cantora contou com a participação de diversos músicos, que a acompanham na carreira desde, sobretudo, Encontros, disco de 2002. Há a presença, por exemplo, de nomes como Fred Valle e Front Júnior, que produziram o disco, e de Florian Pellicier, Marcelo Mariano, Sérgio Pato, marido da cantora, e de Manassés Aragão, trompetista morto aos 40 anos em abril deste ano, vítima da Covid-19. Manassés deixa para nós este legado com a canção Sentimento que abre o disco. O trabalho fala muito sobre essas relações humanas de vida, destaca a cantora. Em tom mais introspectivo, cada canção de laços cria nuances diferenciadas sobre o mesmo tema, com compositores diferentes e de diferentes gerações, a exemplo de Bruna Mendes, Bebel Roriz, Débora de Sá, Shaul e Fernando Perillo. O trabalho exprime um encontro de artistas de distintas épocas em uma obra atemporal. A arte pode levar a uma reflexão e é necessário experimentar as pluralidades e os caminhos da música, sugere. O disco foi gravado na sala do apartamento da cantora, no setor oeste, e contou com o apoio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Com a produção executiva de Gilberto Correia, o trabalho marca uma nova etapa na carreira de Cláudia Vieira. É preciso entender que as leis de incentivo são fundamentais para a democratização do fazer arte e do acesso à cultura. Em tempos em que os artistas estão sendo tão atacados, é preciso mostrar que a arte é uma questão política, explica a artista. E Goiânia faz 88 anos agora no mês de outubro. E para marcar a data, o Clique Goiânia realiza a exposição fotográfica coletiva Olhares de Goiânia, na Galeria Parede. A exposição reúne o trabalho de 26 fotógrafos, amadores e profissionais, integrantes do coletivo Clique Goiânia. Cada um dos participantes nos apresenta um aspecto particular da cidade, de acordo com sua sensibilidade e subjetividade. A exposição, que se inicia no dia 6, ficará disponível até o dia 27 de outubro na Galeria Parede. O horário de funcionamento do Evoé é quarta e quinta das 15h às 23h, sexta, sábado e domingo das 15 às 0h. E o vigésimo canto da primavera está com inscrições para shows e oficinas, Estão abertas desde o dia 20 de setembro e vão até o dia 18 de outubro. Canto da Primavera, é, você pode procurar o site da Secult, Secult Goiás. E dia 8 de outubro, das 10 às 11 horas, é, online gratuito, tem palco giratório. Oficina sobre o ator, criador e sua emancipação criativa. É, ministrada pelo Coletivo Preto do Rio de Janeiro, o ministrante é o Dryson Menezes. A carga horária é de uma hora, classificação 16 anos e é, é pelo site né, www.sescto.com.br E o Artes e Artistas fica por aqui. Nós retornamos no próximo programa. Um grande abraço a todas e todos.
1: Tudo 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 Tento Partia pra não sofrer, não sucumbia, mas a paixão tira a razão de tudo. Saia de mim.
2: vocês ouviram no final do quadro Artes e Artistas, a música Sentimentos, de Cláudia Vieira, desse novo álbum Laços, citado pela companheira Ivone Cunha, no quadro Artes e Artistas. Já estamos caminhando para o final, mas antes nós temos a reflexão né, da semana, o Momento Pela Paz, que é trazido pela companheira Aparecida da Macena. Vamos ouvir?
0: Momento Pela Paz
2: Olá, você que nos
11: ouve neste momento pela paz, programa Voz da Mulher, Goiânia Goiás. Nas primeiras semanas de outubro, comemorado o dia da pessoa idosa. Então, quero refletir com vocês as nossas raízes do campo. Toda pessoa idosa sempre tem essas boas lembranças. Então, vamos lá. O nosso tema é a origem campesina. Todos nós brasileiros, temos nossa origem no campo. E carinhosamente em Goiás, nós o chamamos, nós goianos, assim, eu vim da roça. Então a gente diz, né, eu e meus pais fomos criados na roça. E muitos de nós temos familiares que moram no campo. E cultiva todos os alimentos que a gente consome na cidade. Por exemplo, né, eu mesmo acabei de me alimentar com arroz integral, com feijão, abóbora goiana madura, com quiabo temperado com ervas. Então, a gente tem esse cheiro do campo, temos também essas origens, né, como está guardado em nossas mentes. Então, mesmo morando na cidade com um pouco de tempo e também pouco espaço, a gente procura cultivar um cantinho no quintal, ou na casa, ou na janela de uma sacada de um apartamento. Assim, nos arremete esse cultivo, a gente costuma cultivar um vaso de plantinha, um vaso de ervas. Isso, assim, nos arremete uma paz, uma esperança e também nos leva a buscar nossas origens, né? então a gente parece que sente quando nós estamos plantando alguma semente a gente está também a buscando né a nossas origens e a gente prepara assim com tanta esperança né a nossa a nossas hortas e também assim o que existe na, na nossa vida é essa lembrança né e hoje também a gente tem muitas plantas adaptadas para ser plantada na cidade, que também nos ajuda muito a sentir as nossas boas lembranças. E que coisa mais boa a gente lembrar também dos bolinhos da vovó, das receitas, desse carinho em cada um de nós. Então é muito bom nesse dia lembrar das nossas origens. Eu quero, assim, partilhar com vocês, eu sei que toda pessoa mais, de mais idade lembra. A mensagem de hoje que eu quero partilhar é de um verso, de uma canção, que a gente escutava num programa de rádio, uma rádio muito antiga aqui, aqui de Goiânia, que o programa chamava No Mourão da Porteira. E a música, ela parecia, assim, um hino a gente, de tão bonita, que nos dizia assim. Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão, e também pela madeira da construção. E assim, em várias estrofes, a canção vai assim, falando de todas as profissões e vai agradecendo as profissões do campo, da cidade, todas as profissões. E termina cantando Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. E pela madeira da construção. E eu digo assim, obrigado a todos e todas. Obrigada a você, pessoa de mais idade. Que construiu, constrói com o seu saber, né? Nos constrói com um saber da nossa vida, da nossa nação, do nosso país. Então a gente parabenizamos Hoje, a pessoa idosa. Sinta-se essa pessoa amada e que tem um legado muito bonito, que tem uma sabedoria para transmitir para cada um de nós. A gente sentir nossas raízes. Então, a gente, nós queremos agradecer por você que tem esse sentimento da pertença, da origem campesina. Todos nós, de mais idade, temos esse pensamento. Então, sinta você construtores e construtores, pessoas que contribuiu muito para a nossa nação. Pelo mundo, cada dia melhor. Então, obrigada a você pelo seu trabalho, pela sua alegria de viver. Muito obrigada. Eu, Aparecida da Macena e o Momento pela Paz, vamos ficando por aqui. E até o nosso próximo programa.
12: Obrigado ao Homem do Campo Pelo leite, o café e o pão Deus abençoe os braços que fazem O suado cultivo do chão Obrigado ao Homem do Campo Pela carne, o arroz e o feijão Os legumes, verduras e frutas e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo pela madeira da construção, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Obrigado ao homem do campo O boiadeiro e o lavrador O patrão que dirige a fazenda O irmão que dirige o trator Obrigado ao homem do campo O estudante o professor A quem fecunda o solo cansado Recuperando o antigo valor, obrigado ao homem do campo, do oeste, do norte e do sul. Sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul. Sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul. E obrigado ao homem do campo Que deu a vida pelo Brasil Seus atletas, heróis e soldados Que a Santa Terra já cobriu Obrigado ao homem do campo Que da guarda o zelo a raiz Da cultura, da fé, dos costumes e valores do nosso país Obrigado ao homem do campo Pela semeadura do chão E pela conservação do folclore Empunhando a viola na mão E pela conservação do folclore
2: Viola na mão. No final do quadro Momento pela Paz, realizado pela querida Aparecida da Macena, no qual ela homenageou as pessoas idosas e as pessoas que moram no campo, vocês ouviram a canção Obrigada ao Homem do Campo, entoada aí por Dom e Ravel. É, o nosso programa chegou ao final. Eu quero agradecer aqui a todas, todos, todos os ouvintes que ficaram conosco até aqui. A sua audiência definitivamente é o que tem nos estimulado a continuar com esse nosso trabalho de trazer informações de interesse público para o debate. Eu peço para que você compartilhe o nosso programa e deixe o seu recado no site www.mulheresnacomunicação.com ou nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram ou no Twitter, no arroba Mulheres na Comunicação. Lá também você encontra muita notícia daqui de Goiânia, Goiás, do Brasil e do mundo todo. Eu peço para que você sintonize diariamente na nossa web rádio Mulheres na Comunicação, seja no nosso site ou no nosso aplicativo que está disponível nas lojas virtuais. Assim, nós seguimos conectadas, conectados, conectados. Você também pode ouvir o nosso programa na versão podcast nas principais plataformas de streaming. Spotify, Deezer, Amazon... Apple, Google, enfim. Escolha que você prefere, aperta o play e fica ligado no conteúdo que a gente produz especialmente para vocês. Eu peço também para que vocês continuem mantendo as medidas de prevenção à Covid-19. Usem máscara, pratiquem etiqueta respiratória, mantenham o distanciamento, lavem as mãos, usem álcool em gel e, principalmente, Vacinem-se. É fundamental que nós todas, todos, todos aderamos a esse pacto coletivo para poder superar essa pandemia que tem nos assolado aí já há quase dois anos e ceifou a vida de mais de 600 mil brasileiras, brasileiros e brasileiros. Se você for a manifestação, aceitar esse convite de manifestar a sua indignação de maneira efetiva e não violenta, não deixe de se proteger também. No mais, um grande abraço a todas, todes, todos e até o próximo sábado. Tchau, tchau.
0: Mulheres na Comunicação Ele apresentou Voz da Mulher, a revista feminina nas ondas do rádio
1: Ela é delegada, ela é deputada prefeita juíza
0: Uma produção da Associação Mulheres na Comunicação
1: Mulher Brasileira Mulher Brasileira Cidadã Brasileira